0: noches arranca el camino hacia el congreso de la iglesia en la educación presencia y compromiso que se va a celebrar el próximo 24 de febrero y que pretende realizar una reflexión sobre la presencia de la educación católica en España durante este mes de octubre estamos conociendo varias experiencias de diferentes ámbitos educativos en los que está presente la iglesia desde colegios de ideario cristiano profesorado de religión centros de educación especial o incluso las buenas prácticas de coordinación entre parroquia familia escuela también otro tipo de aportaciones todo ello servirá para preparar ese gran congreso que quiere invitar a toda la comunidad educativa a caminar juntos porque en materia de educación nos jugamos mucho la educación es algo decisivo en la vida de las personas y en el progreso de las sociedades hace unos días los obispos españoles reclamaban un gran pacto social y compromiso por la educación la asignatura pendiente legislatura tras legislatura como aseguraba entonces su portavoz a pesar de todos los esfuerzos y compromisos que la Iglesia viene realizando desde una propuesta positiva y abierta al diálogo. Este congreso trata de responder también a la propuesta del Papa Francisco de promover un gran pacto educativo global capaz de comprometerse de cara a la educación de las próximas generaciones para construir entre todos un mundo más justo. Por eso es importante tomar en serio estas cuestiones educativas y sentirnos de alguna manera responsables de ello porque la comunidad educativa somos todos, no solo los colegios o los centros educativos. También profesores, alumnos, familias, en definitiva las personas que formamos la sociedad. No cabe duda del compromiso de la iglesia por la educación, en parte, también es su misión. Bienvenido a la linterna de la iglesia, recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 6 de octubre. La linterna de la iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado. Como cada viernes, ya sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag linternaiglesia Iglesia 6O. Miramos ahora la actualidad de la semana, Nacho de Jamón, buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos con la misa inaugural del sínodo en la que ha participado el Cardenal José Cobo, al que el Papa también ha nombrado miembro del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, además del Dicasterio para los Obispos.
3: Sí, hay que recordar que el Arzobispo de Madrid fue creado cardenal el pasado sábado con el título de Santa María de Montserrat de los Españoles. El Cardenal José Cobo fue elegido miembro del Dicasterio para los Obispos en septiembre y a ese nombramiento esta semana se ha unido el del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Hoy aquí en COPE... En el Espejo de Madrid ha valorado qué significan para él estos nombramientos.
1: El ser cardenal no es simplemente, como puede pensar, algo, pues un título, ¿no? El ser cardenal es una tarea, y es una tarea concreta de ayudar al Papa en determinadas líneas o determinadas actitudes y trabajos dentro de la Iglesia. O sea, son grandes temas de gran calado que tienen también un reflejo del Papa de Francisco, ¿no?
0: Mañana, 7 de octubre, celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha querido sumarse a esta celebración con un manifiesto titulado Un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable.
3: El aumento de la siniestralidad laboral es una de las caras de la precariedad que viven muchas personas trabajadoras en nuestro país. En España, solo entre enero y julio de este año han muerto 400 personas en accidente laboral. Las organizaciones que forman parte de la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente han publicado ese manifiesto que comentaba sirene en el que, entre otras cosas lamentan que los puestos de trabajo estén en muchas ocasiones supeditados a factores económicos y si no se tenga en cuenta la perspectiva humana lo explica su portavoz Rubén Requena que es miembro del equipo de inclusión social de Cáritas. En
1: 2022 lamentablemente 826 personas perdieron su vida en su puesto de trabajo en España. Por ello lamentamos que muchas veces algunos empleos estén planteados exclusivamente desde un punto de vista economicista y no desde la perspectiva humana como siempre nuestro objetivo es el de visibilizar y denunciar una cuestión esencial para la vida de millones de personas y reivindicar el trabajo decente para todos y en todos los rincones del mundo. Como cristianos no podemos mirar hacia otro lado.
0: Nos vamos ahora, a Murcia, porque el obispo de Cartagena ha pedido a los sacerdotes de la diócesis que celebren misas por las víctimas del incendio que se desató el pasado fin de semana en una discoteca de la capital murciana y que se ha saldado con 13 víctimas
3: mortales. Sí, señor José Manuel Lorcaplanes ha asegurado que está muy conmovido ante el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido y ha pedido al clero de Cartagena que celebre misas por las víctimas. Además, él presidirá una misa funeral el próximo 18 de octubre en la Catedral de Murcia.
0: Nos vamos a Málaga, donde hay novedades en torno al caso del sacerdote de Detenido por presuntas agresiones sexuales.
3: Sí, porque el obispo de Málaga ha publicado esta semana una carta en la que condena las supuestas agresiones sexuales a varias mujeres perpetradas por un sacerdote de la diócesis. Monseñor Jesús Catalán muestra su condena y repulsa más profunda contra cualquier tipo de, veje... de vejación o abuso a la mujer y lamenta el mal infligido a las víctimas. También recuerda que el obispado ha tomado la decisión de presentarse como acusación particular en el caso y que, siguiendo la normativa canónica, ha comenzado el proceso para la expulsión del estado clerical del sacerdote. Además, acabamos de conocer que el Obispado de Málaga ha apartado de sus tareas a otro sacerdote denunciado por quebrantar una orden de alejamiento. Es un sacerdote venezolano que pertenece a la diócesis de San Fernando de Apure y que estaba realizando una experiencia pastoral temporal en la diócesis malagueña. Sin perjuicio de su presunción de inocencia, el Obispado de Málaga ha rescindido el convenio de colaboración con la diócesis venezolana para que deje de ejercer su ministerio en la diócesis andaluza.
0: También en Málaga se está celebrando el encuentro de delegados y responsables de pastoral con que organiza la conferencia episcopal.
3: En él los participantes están abordando el proceso formativo de los jóvenes que estaba pendiente tras la pandemia y se está haciendo balance de la participación española en la jornada mundial de la juventud que se ha celebrado este pasado mes de agosto en Lisboa.
0: Bueno pues muchas gracias Nacho.
3: A ti Irene.
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
3: Con Irene Pozo.
2: Tope, Estar informado.
0: Esta semana, el 4 de octubre, arrancaba el sínodo de la sinodalidad. Una asamblea que pretende reflexionar en torno a una nueva manera de ser y estar en la Iglesia, dados los desafíos que propone el mundo actual. Y llega dos años después de que comenzara a caminar, primero a nivel diocesano, después a nivel continental, pues un periodo de consulta, de diálogo y de escucha que el Papa Francisco puso en marcha de una forma muy novedosa. Quería escuchar a todos, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, hombres y mujeres que inspirados por el Espíritu ayuden a llevar a cabo esta reflexión tan necesaria en nuestros días. Bueno, a simple vista parece fácil, ¿no? Pero, ¿cómo escuchar al Espíritu? ¿Cómo tener la certeza de que realmente es así? Bueno, esta propuesta de la Iglesia nos puede ayudar el libro que los jesuitas Oscar Martín y Juan Antonio Guerrero acaban de publicar, Conversación espiritual, discernimiento y sinodalidad prolongada, por el propio Papa Francisco. Voy a saludar al director del Centro de Espiritualidad, San Ignacio de Salamanca, que además, hasta 2022, fue prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. Esta de hecho es la primera entrevista que concede desde entonces. Don Juan Antonio Guerrero, muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches Irene, un gusto de estar aquí con vosotros.
0: Un placer. Eh, el Papa Francisco pone en valor en el prólogo del libro la ayuda que, que estas páginas suponen Bueno, pues al discernimiento espiritual al que nos está llamando en cierto modo la Iglesia ¿no? en este momento. ¿Cuál es el objetivo don Juan Antonio? ¿De dónde nace esa idea?
1: Pues, eh, la idea es simpática, porque los dos que escribimos eh, sí. somos más jesuitas, compañeros. Óscar eh, eh, pertenece al equipo que ayuda a la Conferencia Episcopal Paraguaya en el proceso del sínodo y participó también en la fase continental en Brasilia. Y bueno, pues, como las, la Iglesia para el Sínodo adoptó el método de la conversación espiritual... Oscar estaba aplicando este método para el discernimiento en común y en Brasilia pues algunos obispos le insistieron mucho en que oye esto tienes que publicarlo porque no solo es bueno para nosotros, nos ha ayudado muchísimo, eh, puede ser bueno para las, los consejos pastorales, puede ser bueno para las congregaciones religiosas, este método de la conversación espiritual ayuda para crecer en comunión, este método, bueno, el caso es que Oscar, yo estaba en ese momento en Paraguay, en la misma comunidad que él, uh -huh. y cuando vuelve, que vuelve entusiasta de, de esta de este encuentro, me dice, oye, me han dicho los obispos que esto hay que escribirlo y que tal, ¿por qué no lo escribes? Que estás aquí de <risa> y <risa> Y, y bueno, pues eh, al principio me resistí porque yo he utilizado bastante el método también cuando estaba en la curia general de los jesuitas. Uh -huh. y, y bueno, y también he acompañado muchos procesos de congregaciones con el método y demás. Y bueno, pero al final, como dábamos paseos por las noches, teníamos nuestras conversaciones espirituales, pues casi que de esas conversaciones espirituales nació el libro. Bueno, a lo mejor el espíritu Ahora, andaba detrás, idea, ¿eh? Pues, sí. <risa> Sí, sí, no ha sido un, una experiencia bonita además. Y además, bueno, esto es la idea del libro. La idea de la conversación espiritual, el discernimiento y la sinodalidad, esta es puritita tradición de la iglesia. Sí. O sea, uh -huh. La conversación espiritual, cuando dos personas, María e Isabel, cuando se encuentran en el Evangelio, pues están llenas del Espíritu y entre ellas van sacando lo mejor de cada una o yo que sé, o San Agustín con San Ambrosio sí. o, o Santa Teresa y San Juan de la Cruz, Santa Teresa escribe una cosa simpática dice, con el, con el padre Juan de la Cruz hay que hablarle con mucha reserva porque de lo contrario, no solo entra él en éxtasis, sino que hace que otros también entren en éxtasis pues, quiere decir que la conversación espiritual, y luego ya si pensamos sí. en la vida cenobítica, la vida de comunidad uh -huh. pues cada vez que ha habido que tomar una decisión, pues sí. hay modos estarán más o menos eh, formulados, pero o hechos método, pero pero es como se ha funcionado en la iglesia y el sínodo pues ha sido un modo de funcionar el caminar juntos pues de, del primer uh -huh. milenio, vamos, sí. o sea, es es ahí nace la idea uh -huh. y, y supongo que aquí el, el objetivo de, de, del sínodo pues es escuchar a la iglesia. Sí. ¿no? Uh
0: -huh. Dice dice el Papa que la conversación no en el espíritu, el discernimiento y la sinodalidad consisten más que nada eh, precisamente en lo que usted eh, está diciendo, ¿no? en escuchar. Eh, un camino de escucha en profundidad que muchas veces cuesta sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de debates que tenemos abiertos en, en nuestras sociedades que a veces como señala precisamente el libro pues cuesta llegar a soluciones compartidas. ¿no? ¿Cómo puede ayudar eh, el sínodo a todo esto?
1: Uf, yo creo que puede ayudar mucho porque me parece que puede introducir eh, a, a la Iglesia en una dinámica espiritual que nos hace falta, una dinámica de más silencio de más oración y de más escucharnos y ojalá de ahí pasara también al, a, a la sociedad ¿no? Un, un lector sí. del libro amigo, me dice oye, esto bueno eh, estaría bien que hicieras una versión para los políticos. Porque digo bueno, haría falta que tuviésemos una idea de bien común para que esto pudiese funcionar. ¿no? Pero... El poder conversar con temas comunes, ¿no? Los franceses, cuando dos amigos hablan, dicen discutir. Sí. Y en América Latina, cuando dos amigos hablan, dicen conversar. Pues no es lo mismo discutir que conversar. Uh -huh. Nosotros tenemos muchas discusiones y pocas conversaciones. Y de la vida cívica desaparecen los espacios de la conversación. Y, y esto debilita mucho pues las democracias, no cada grupo tiene su jerga, tiene su vocabulario no se encuentran los distintos con temas comunes vertiendo, porque conversar nosotros decimos que es como verter en el mismo cauce entonces vertemos perspectivas diferentes en un cauce común y estamos construyendo el cauce común siendo muy distintos y eso yo creo que es una ventaja de la conversación espiritual uh -huh. y la invitación a la escucha Ayer también, viendo el sínodo y un poco las noticias de Vatican News, eh, me llamaba la atención que estaba el prefecto de, de la comunicación, Ruffini, sí. respondiendo a los periodistas, ¿no? ¿Y por qué el silencio este? Que mira, si es que lo que está haciendo la Iglesia, pensaría yo, ¿no? Sí. Digo, es que casi hace hacer un retiro. En, es para Nos vamos ahora al desierto a intentar escuchar uh -huh. al Espíritu. Es un poco algo así es lo que... Y escuchar, a ver, cada uno... En, en el método este que se propone, cada uno escucha al Espíritu, cada uno hace su oración. Y cada uno intenta aportar, no mis ideas, no mis intereses, no lo que yo quiero, sino lo que creo y siento que, que el Espíritu nos está diciendo. Eso es un primer momento. Pero en un segundo momento, como el Espíritu no solo me habla a mí, sino que habla a los otros, yo tengo que escuchar lo que el Espíritu dice a través de los otros, a la comunidad. Es decir, en la primera ronda cada uno comparte lo que le ha pasado, lo que ha vivido en la oración. Uh -huh. Pero en la segunda ronda lo que se comparte es lo que ha recibido de los otros. Uh -huh. Y la verdad es que en el método cuando escuchamos a los otros con apertura de una manera vulnerable digamos pues la verdad es que eso nos mueve y nos cambia,
0: uh -huh. eh, ¿podemos, cambia mucho? podemos hablar de, sí. eh, de conversación espiritual discernimiento y sinodalidad eh, como una guía hacia la conversión espiritual
1: pues hay un la verdad es que si nos escuchásemos como propone la conversación espiritual y el discernimiento en común, escucharnos, hay una escucha que es blindada, que es aquella que, como yo ya sé lo que vas a decir, ya tengo, vamos, no hace falta ni que me lo digas. La escucha, otra escucha que es ideológica, que mientras que te escucho estoy preparando la respuesta porque no eres de los míos. Y la escucha que buscamos es una escucha abierta y vulnerable, o sea, que me pueda hacer cambiar de, de presupuestos. no. Jesús tiene un diálogo con la sirofenicia en el Evangelio, en el que Jesús le dice, oye, aquello de los perrillos y que no está bien darle el pan a los perros, y le dice, bueno, pero también las migajas, ¿no? Uh -huh. Entonces Jesús dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, y entonces ahí como que cambia su precomprensión y también cura también pasa la gracia de Dios para para por la fe de esta mujer para la pagana, ¿no? Para la hija. O sea, que la, la escucha que se busca nos cambia, nos nos hace salir de nosotros mismos y nos hace ver cosas que no veíamos antes.
0: Uh -huh. eh, hay que señalar y ahí que, hay
1: un proceso de ¿sí? conversión. Sí.
0: Uh -huh. eh, hay que señalar que además eh, eh, bueno se ofrece también una serie de métodos con ideas ¿no? y con pasos para el discernimiento espiritual. Pero esto no quiere decir que el camino acabe aquí, como dice el Papa en el prólogo, ¿no? dice todo método es medio para un fin, pero no es el fin, ¿no? Imagino que la formación aquí eh, será importante, claro.
1: Sí, porque, bueno, en esto, o sea, primero es un método y tampoco podemos glorificar los métodos, o sea, no podemos pensar que porque aplicamos un método agarramos a Dios y que Dios nos va a hablar, Dios es Dios, ¿no? O sea, no podemos eh, reducirlo a, a esto, ¿no? Nosotros lo, con el método lo que hacemos es disponernos, cuidar las actitudes para escuchar, para acoger, para disponernos mejor a, a, a acoger el, el don de Dios. El, el, el Instrumentum Laboris del sínodo uh -huh. también dice que hay muchas situaciones y que el método tiene que ser adaptado y también dice que es importante formar a los facilitadores en ese sentido aquí en nuestro centro de espiritualidad de Salamanca pues hemos empezado a, a, a proponer cursos de formación en el discernimiento en común uh -huh. y en la conversación espiritual porque para una iglesia sinodal el mismo Instrumentum Laboris lo dice es importante que se formen los facilitadores, ¿no? Ahora en el sínodo hay hay bastantes facilitadores que participan como tales, ¿no? Para acompañar a los grupos, ¿no? Uh -huh. para, para que la gente pueda... Eh, bueno, pues para, para acompañar el proceso y que, y que pueda ser verdaderamente un, el, el espíritu, pueda ser el protagonista, ¿no? Que es uh -huh. lo que se pretende.
0: Don Juan Antonio, ¿cómo valora esta forma, eh, bueno, pues un tanto novedosa, ¿no? De hacer sino de que ha puesto en marcha el Papa Francisco eh, con este proceso que comenzó en el año 2021 y que se va a extender previsiblemente hasta octubre del año que viene, de 2024.
1: Pues yo, la verdad, lo veo un gran acierto porque creo que o esa el sínodo tal como se ha planteado eh, puede ser una buena experiencia espiritual para la iglesia y no solo para los que participan, yo creo que esto está centrando en muchas comunidades cristianas. Es verdad que como he tenido la suerte de pasar un tiempo en Latinoamérica y otro tiempo acá, uh -huh. me parece que está más vivo en Latinoamérica, ¿no? Ajá. pero pero, bueno, el, el, el escuchar el Espíritu no es solo el sinodo, ¿no? Y luego también esta idea, o sea, no es un parlamento, no es introducir la democracia ni grupos de presión ni cosas de estas, ¿no? La Iglesia necesita cambios. A cada uno nos gustaría un modo para que cambiase o una dirección, pero eso no, es irrelevante. Lo que importa es lo que el Señor quiere hacer con su Iglesia y lo, por donde el Espíritu la quiera llevar. Y el proponer escuchar al Espíritu me parece que es un gran acierto.
0: Uh -huh. cómo sí, miraría bueno,
1: pues hay que hacerlo con humildad y... sí. Sí.
0: cómo sí, miraría sí. Eh, don juan antonio cómo miraría san ignacio de loyola al sínodo
1: <risa> pues pues yo creo que, que lo miraría bien o sea bueno aparte que él practicó el, el método. ¿eh? Eh, el, el, cuando hay que tomar decisiones importantes, obviamente no vale para cualquier cosa, no se puede decidir con el piloto automático, no podemos hacer lo que siempre se ha hecho y esperar respuestas distintas. La Iglesia hoy necesita, eh, pues digamos, ciencia extraordinaria, no simple ciencia ordinaria. Necesitamos escuchar una palabra que venga de arriba para que nos dirija, ¿no? Uh -huh. O sea, la Iglesia necesita cambios. Yo no sé decir exactamente cuáles, algunos me gustarían más que otros, pero lo que importa es que escuchemos por dónde el Espíritu nos quiere llevar. Y San Ignacio, pues los primeros jesuitas hicieron esto de discernimiento en común en el momento de fundar la compañía, y estaban entre ellos tenían eh, en común que querían cumplir la voluntad de Dios. Lo que pasa es que unos no veían el fundar una orden religiosa y obedecer a uno, y otros sí. O sea, que era un mundo que podíamos decir polarizado, pero, uh -huh. pero como ellos se pusieron, tenemos un propósito común, querer lo que Dios quiere. Tenemos diversidad de pareceres, no queremos romper la comunión, pues empezaron un trabajo interior... Y yo creo que es un poco lo que se está proponiendo también el sínodo, pues vamos a compartir solo lo que sintamos que es de Dios, vamos a evitar generar opinión pública, cada uno escucha el espíritu y lo, y lo, y lo, lo dice al grupo, y luego nos escuchamos entre nosotros. Eh, pues cuidar algunas actitudes y algunas disposiciones interiores. A eso también le dedicamos bastante en el libro y ellos también. Y así, al final... Y también una cosa interesante que proponía San Ignacio en su... Uh -huh. La doble vuelta. Nunca nos enfrentamos. Siempre estamos todos del mismo lado para no romper la comunión. Uh -huh. Es decir hoy nos ponemos todos a defender la obediencia y mañana nos ponemos todos a defender el que no vamos a obedecer. Y entonces en este ir y venir te van cambiando las disposiciones interiores y cuando se decide al final, aunque no era lo que tú primero pensabas, uh -huh. pues puedes eh, comprender la decisión es sensata, es razonable y que puede ser del espíritu uh -huh. entonces yo creo que San Ignacio que lo practico, lo vería con simpatía porque realmente es un momento en el que necesitamos escuchar uh -huh. el espíritu y escucharlo juntos
0: uh -huh. sí, eh... sí. Don Juan Antonio, una de las cosas que señala el Papa en el prólogo de este libro eh, es su vinculación al mundo de la economía, ¿no? De hecho, hace él ahí una gracia, dice, ¿cómo le han llevado, no?, al mundo de la espiritualidad, ¿no? Bueno, usted fue prefecto Hola. de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede desde 2019 y hasta 2022. El Papa le encargó todo un ejercicio de transparencia y, y de uso eficiente, ¿no?, en materia financiera en unos años, bueno, donde además eh, la crisis de la COVID-19 no tuvo que ser nada fácil en el aspecto económico, ¿no? ¿Qué balance hace de todo este tiempo? tiempo.
1: Hombre, yo le doy muchas gracias a Dios por haber podido ayudar al Papa Francisco en un momento como aquel. Eh, tengo una buena experiencia, buenos recuerdos, también algunos menos buenos. Sí, sí, sí. Pero no tengo no tengo memoria carroñera, la verdad. O sea, no, sí, sí, no me, acuerdo, sí, sí, sí. me acuerdo de cosas positivas. Y, y la verdad, pues dimos pasos muy importantes, ¿no? Hombre, el, el, el intentar hacer que la economía de la Santa Sede sea algo limpio, me acuerdo una vez hablando con periodistas eh, que les dije bueno, el balance de este año es esto, esto, esto y esto, ha ido un poco mejor de lo que esperábamos tal, 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 y me dice una periodista oye, esto no es noticia digo, pues eso es lo que buscamos o sea, pues, la Santa Fe sí. tiene muchas cosas de qué preocuparse y, y la economía, o sea, si hay una, una gran actuación de una, sinfonía, una sinfónica en un teatro el que la gente hable de la venta de entradas y de las taquillas es absurdo uh -huh. hay que hablar de la música pues que en la Santa Sede se hable de economía, pues bueno, es, es una ayuda para la misión, lo que importa es la misión que tiene que realizar. Y colaborar en esa misión desde esa retaguardia, pues la verdad estoy contento y creo que creamos un buen equipo que continúa trabajando bien y que, bueno, pues se dieron algunos pasos importantes uh -huh. de, de mayor transparencia, de mejor organización, de mejor eficiencia... APSA mejoró bastante también en ese tiempo, se, se centralizaron muchas cosas que, que estaban un poquito deslavazadas, había mucha más visión de todo. Tuvimos una experiencia bonita en, en los últimos meses que yo estuve por allá, tuvimos varias visitas de fundaciones americanas, uh -huh que vinieron como a, a, a renovar. Sí, mira, nosotros habíamos perdido la confianza en el Vaticano, pero confiamos en lo que estáis haciendo y queremos apoyar. Uh -huh. y, y bueno, pues, pues sí, creo que, que, que se, se cambió un poco o se cambió no la sé, imagen se, ¿no? y la reputación
0: también Entonces, en ese sí, sentido. Y sí. entramos en
1: una buena dinámica, la verdad. Uh -huh. Yo tengo la impresión de que los pasos, o sea, a veces son costosos, se hacen algunos para adelante, otros para atrás, pero creo que los pasos que dimos eh, y, y que siguen dando, ¿eh? porque siguen dando pasos son todos en la buena dirección uh -huh. y con limpieza, con claridad y que oye, que la economía no es el tema central de la iglesia es uh -huh. una ayuda para la misión uh -huh. y ya está
0: y ahora don Juan Antonio que, que va pasando el tiempo eh, y que uno puede mirar no, las cosas con más, más perspectiva ¿con qué se queda?
1: ¿con qué me quedo? ¿del Vaticano?
0: sí, de su experiencia vaticana
1: sí, pues mira eh... Curiosamente, ya de mayor y en un ambiente como aquel, echo de menos algunos amigos. Uh -huh. eh, conocí bastante gente de bien. Y, y, y los amigos, pues... Y sobre todo, sobre todo, al Papa. O sea, el Papa eh, creo que es una conciencia en busca de lo mejor para la Iglesia y para la humanidad. Y que, y que yo creo que... En los pasos que está dando. <ríe> me, me dijo una vez, una, me hizo una broma. Sí, sí me dice, oye, eh, cuando nos vamos a despedir reza por mí, ¿eh? y le digo, ya lo hago, santidad y me dice, pero reza a favor
0: <risa> <risa> y,
1: le, y, y entonces me contó una anécdota de, de una audiencia que saluda a una señora mayor que tenía pinta de campesina, como de 80 años que cuando le suelta le dice eh, reze por mí y la, la señora le dijo lo mismo, ya lo hago y dice, pero a favor y dice, sí, sí, si en contra ya rezan estos que ustedes tienen aquí dentro <risa>
0: <risa> sentido del humor siempre, siempre lo ha tenido intacto el, el santo padre sí, 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 don sí, Juan sí. Antonio Guerrero bueno. director del centro de espiritualidad San Ignacio de Salamanca coautor de conversación espiritual discernimiento y sinodalidad gracias por su tiempo, ha sido un placer y, y le mando un fuerte abrazo el placer,
1: es, el placer ha sido mío Irene muchísimas gracias, buenas noches
0: Minutos, vamos a llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, tiempo de analizar la nueva exhortación apostólica del Papa Francisco. Laudate Deum, alabado sea Dios, sobre la crisis climática. Ocho años después de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, el Papa pues ha visto conveniente precisar, completar lo que ya manifestó en su momento, pues dados y teniendo en cuenta los problemas del momento actual. Laudate Deum, alabado sea Dios, vamos a tener ocasión de analizar este este interesante documento a partir de las once. Antes recuerda que estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag interna Iglesia 6 o
2: Sigue a Irene Pozo en Twitter en Eclesia Cope en nuestro muro de Facebook, Iglesia Cope y en cope.es.
3: Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela!
1: Cuidas tu salud, cuidas tu trabajo, cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu cartera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional.
3: Aseguramos sobre valores.